0: LUNÁTICOS PODCAST Saudações do Láctico de LUNÁTICOS Eu sou o
1: Rafael eu sou o E esse é o Lunático
0: Podcast.
1: É. E aí, Ande, como você tá? Ah, é, tudo bem, tudo bem gratuito, certinho, tudo na paz. Mas hoje, tá hoje, hoje, a noite tem que tá mais tranquila, é a primeira lua cheia do mês de fevereiro. em lua, que é o assunto de hoje, desse
0: primeiro podcast. Sim. Vamos falar sobre ela, não é? Com certeza. A Lua, cara, desde, desde os tempos primórdios, ela é, um, ela é um completo mistério. Até antes da ciência tomar partido nisso, entendeu? Exatamente, e... E sempre foi algo que sempre chamou a atenção, tanto dos povos antigos, como dos,
1: dos atuais.
0: E não, mas não só em questão de, realmente, tem que a Lua, de de glória... Em geral, cara, em geral, a Lua, ela tem essa questão de atrair... Ex- exatamente. Ela sempre tem esse,
1: esse, esse, esse que é mais que chama a atenção da gente.
0: é. Aí que aí detalhe, né? Todo esse folclore em volta da Lua gera também algumas teorias, né?
1: Exatamente. E, e, e um deles, que é um dos que mais acho que chama a atenção, é o fato dela possuir um lado oculto, o, lado, o famoso lado oculto da Lua, e não, não vamos falar de Transformers aqui.
0: É Só <risos> é o não. nome.
1: Também chamado de Darkseid. As do, do Star Wars aí, ó. Mas assim, a, a Lua tem esse lado oculto porque a gente só consegue enxergar um lado daqui da Terra. Né? Aqui da Terra a gente só consegue ver um lado da Lua, que é aquele lado da Lua que a gente vê sempre. E esse fato uhum. ocorre, né? Porque o movimento de translação da Lua ocorre ao mesmo tempo, no mesmo período, né? Que o movimento de translação. O movimento de translação ocorre juntos no mesmo período. Então, por isso, por isso, a gente só consegue enxergar um lado, sempre aquele lado que a gente vê aquelas manchas mais escurinhas...
0: Lado exatamente, dela. Exa- exatamente nessa questão que que surge tá, as, as teorias, indagações sobre ela, entendeu? E também é, é uma, um fato, acho que não sei se muito é, tô, se todo mundo sabe né, é, mas vai ficar meio óbvio ressaltar também que a Lula não possui luz própria não, entendeu?
1: Exato, exato. A luz que a Lua emite não é dela, é só um reflexo da luz solar. Também. É um satélite sem luz própria, assim como os planetas. A Lua tem não tem um luz própria. Exatamente. Então, dizer, dizer que a Lua ilumina a noite seria meio que... <risos> um né? É,
0: seria cientificamente estranho.
1: <risos> exatamente,
0: né? <risos> pois é. Cara, eu, eu vou te falar. É, agora eu falo eu falo por mim é, Eu sempre gostei De, de, tudo, de todos os filmes de que você sentiu Cara, isso é a minha surpresa pra ninguém que me conhece Você também curte Você também gosta e e, Você até citou Transformers Porque eles já falaram sobre um assunto Que é bem antigo, entendeu? Só é, botar esse conteúdo No filme para dar aquele enredo A questão, cara, da, da lua Como Como apontou no filme Transformers Lá do culto da lua, né? que dizia que ela, é, literalmente, né, oculta mais do que os outros podem ver. Eu vou dizer um, alguns pontos de vista meus, né? Se, se você quiser indagar, também comentar sobre, ou questionar, se você quer ler de ideia, a gente pode conversar sobre isso. Na minha teoria, cara, porque eu sempre gostei de, de estudar muito sobre essa questão de, de vida fora da Terra, eu também sou um amante da ufologia, e... Em questão de documentários, filmes, eu acabei criando um tipo de teoria formada sobre esse assunto, entendeu? Eu vou Sim. dizer a minha, eu queria ouvir a sua.
1: Sobre a ou Lua. As teorias,
0: isso, ou as teorias no plural, né? E é, é assim, é inevitável, cara. A gente, a gente acabar sendo influenciado por uma cultura pop, entendeu? Em questão de indagação sobre esse assunto. Mas a gente tem que saber separar a teoria, né? Da, sim, sim. do que poderia ser verdade né? do que poderia se encaixar como verdade Mas a sua opinião o que você teria a dizer sobre a lua sobre o nosso satélite aí? esse nosso
1: satélite natural ou não tão natural assim bom eu tenho um várias ressalvas sobre sobre ela, mas antes de eu fazer essas ressalvas eu queria citar tipo, o porquê dessas ressalvas porque que eu sim, penso sim. isso a partir de certas coisas que aconteceram, que Galo na década de 60, onde o homem fez a sua primeira viagem ao espaço, sim,
0: sim.
1: momento histórico, na época,
0: história,
1: sim, sim, na época da guerra, daquela corrida armamentista entre Estados Unidos e a União Soviética, Isso. tinha aquela corrida, né, para saber quem tinha mais tecnologia, que eles brigavam para ver quem, né, que estava se armar melhor que o outro, nessa guerra aí a gente teve construções de invenções, como bomba de hidrogênio, energia solar, microchips, lasers e eles passam lá. Foi o marco para assim, a
0: tecnologia, né? Foi o marco para foi... a
1: humanidade. A primeira viagem, né, do, do homem ao espaço, não à Lua, mas ao espaço, foi no, no, no ano 65, se não me engano, em 65, e eu me lembro, eu, lembro, eu me lembro, não, tem aqui uma, trans, uma transcrição de uma conversa da NASA, um astronauta James, James McDavid, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. É isso mesmo. Nessa, nessa conversa, nessa prescrição da NASA com esse astronauta, teve, tem um trecho assim que eu, vou, que eu vou retirar aqui: dele dizendo, do, do James, ele diz assim para a NASA: Eu vi alguma coisa aqui em cima comigo, mas quando eu estava me aproximando para tirar uma foto, o sol me atrapalhou e eu perdi de vista. Tinha braços enormes saindo dela e eu só vim por um minuto. Depois desse áudio, essa foi a primeira viagem, em 65, depois desse áudio, os astronautas tipo, que bolaram palavras códigos para se referir a essas coisas que eles não podiam dizer, que eram vistas no espaço. Palavras como fire, strawman, Santa Claus, que em português seria fogo, espantalho e até papai noel. E aí, o que me chamou a atenção foi no fato que ocorreu em três anos depois, em 1968, e grave essa data, no dia 24 de dezembro. No dia 24 de dezembro, a espaçonave Apollo 8, a famosa espaçonave Apollo 8, ela completou sua primeira órbita ao redor da Lua. E aí tem um áudio também da, do astronauta de lá com a NASA. E era assim, é, ele comunicando com a NASA a Paulo Cambio. Aí a NASA responde, alô, Paulo 8, alto e claro. E aí eles enviam. Entendido, estamos informando que há um Papai Noel. Papai Noel era uma das palavras-códigos para, para se referir a essas coisas estranhas vistas do espaço. Porém, esse áudio foi totalmente, como posso dizer, desconsiderado pela NASA porque a data era 24 de dezembro. Então, eles Exato. entenderam então divulgaram pra gente como se fosse uma brincadeira. Ah, tô tão alto aqui que consigo até de Papai Noel. Era uma brincadeira? Exatamente. Ou era realmente uma palavra código que foi usada há três anos atrás?
0: Assim, cara, porque a, a NASA, cara, de qualquer forma, né, ainda tá voltando pra esse, pra esse ocorrido, eu também dei uma, dei uma pesquisada, só que muito antes, muito antes da gente sair atrás do podcast, falando sobre isso mesmo, sobre esse, essas palavras código. Só que eu acho que essa... essa... Esse, essa conversa que você está dizendo, ela, ela foi meio que também ocultada tipo, pela NASA? Foi isso? Foi?
1: Sim, ela, ela foi, tipo, a NASA desconsiderou, falou que era só um, uma referência ao Papai Noel, por ser dia 24 de dezembro, e enterrou esse, tipo, esse, esse áudio, enterrou essa conversa. Nunca mais foi falado nada sobre isso. E Sim. aí é que fica o mistério. Até então, o homem não havia pisado na Lua. Essa foi a primeira, a primeira órbita. A primeira vez que homem pisaria na Lua... Seria em 69 com a nave Apolo 11 e Sim. é aí que, que a coisa fica mais e mais estranha porque quando o, o, os três astronautas que estavam nessa nave os famosos, né, o Neil Armstrong, o Armstrong. Michael Collins o Armstrong. e o Buzz Aldrin engraçado que o, né, o, acho que é daí que eles tiram o nome do Buzz <risos> do Toy Story
0: pois é, o tinha, só o pode um dos,
1: né, dos primeiros nomes a tá na Lua foi o Buzz Aldrin esse foi em julho em julho de 69 A primeira vez que comigo, posou na Lua. E aí tem a transmissão do áudio né, deles com a NASA. Só que no meio dessa transmissão, ele, áudio, o áudio é silenciado, é cortado por dois minutos. Tipo, tem a rede de áudio com a NASA e tem a rede privada em, em que eles se comunicavam com a NASA. E teve esses dois minutos de áudio cortado. A transcrição da conversa desse áudio veio a público de uma forma não oficial. Porém, os astronautas que trabalhavam na NASA confirmam que esse é um áudio genuíno de Neil Armstrong. Então, eu acho que é algo que deve ser considerado. O que acontece nesses dois minutos de áudio é o seguinte, o que Neil fala com a NASA no, nessa rede privada. Não, não é uma ilusão de ótica. Ninguém vai acreditar nisso. Exatamente. Repita, repita. Eu disse que há outras espaçonaves, alinhadas no outro lado da cratera. Ele, elas estão ali, estão nos observando. Os oficiais confirmaram que essa é uma transmissão genuína. Incrível, cara. Mas, assim,
0: aí, posso... ah, mas aí a te...
1: Pode falar. Não, então, mas aí o que, o que acontece? A NASA ainda oculta isso, desconsidera. Mas o, 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 o mais interessante, além disso, além disso tudo, é que os astronautas da, da Apollo 11 né, eles deixaram lá a bandeira americana a bandeira dos Estados Unidos e junto da bandeira deixaram duas mensagens eles levaram um ramo de oliveira para a lua que simboliza a paz uhum. e um disco de silico nesse disco continham declarações de 73 líderes mundiais e nomes de membros importantes da NASA agora eu te pergunto, se a NASA não esperava que fizesse contato com ninguém por que levar esses itens para lá?
0: Exatamente. Exatamente. E uma coisa curiosa, depois depois que eu que sabendo dessa, dessa gravação, né, dessa gravação foi, de aspas, vazada é, vazado por não oficiais, eu cheguei eu cheguei a pensar, cara, que na verdade, talvez os próprios astronautas não sabiam que iriam ver a NASA sim. Entendeu?
1: Não, então, exatamente, eu acho que a NASA sabia que poderia ser encontrado lá,
0: porém os astronautas talvez não. Oh, tem, um, da... tem uma, uma oh. conversa, algo assim, eu não, eu não vou me lembrar assim direitinho, tá? Como estava. Como Mas algo assim, eu não, não, sei se, não sei se foi o Buzz, ou se foi o Almas, o para que alerta na né, NASA que, que eles estão vendo coisas estranhas na, na lua, né? E uhum. a NASA fala, não, estamos cientes, continue. Tipo, Sim. como se ele fosse, fosse não fosse Sim. algo importante. Tipo, não, não sabemos. Ah, eu lembro, você
1: mesmo que mostrou esse áudio.
0: Pois é, exatamente, aí tipo, eu tô pensando assim, cara, no que que a, a, a agência espacial americana, cara, pode, pode tipo, realmente ocultar, cara, da, até, até, dos próprios, até dos próprios oficiais, pra ter uma ideia, cara, porque é, é, é até estranho falar disso, é, a, mas parece que até a própria, como eu posso dizer, parece até a, o, próprio, a própria, o próprio cinema prepara a gente pra algo assim, tá ligado? Como se estivesse é. preparando a gente para receber esse tipo de informação. Correto. Então, tem, tem até filmes, né? Falando sobre, sobre essa missão da NASA, etc. Só que também mexe é. um pouco com o das pessoas. Mas assim, cara, como você tinha ressaltado aí nessa, nessas gravações aí ocultas, né? É. Tudo isso, gente, já que pessoas ouvintes vão saber porque nós conversamos muito sobre isso. A gente teoriza sobre isso já há muito tempo, muito antes de criar esse podcast. Mas para ouvintes ficarem cientes assim, de todo esse, esse leque de teoria sobre a Lua, qual você acha que seria mais plausível? E se for plausível, você acha que isso mexeria ou não assim com a sociedade atual?
1: Bom, a, a minha teoria sobre isso é que a Lua foi uma base com alienígena de, para observação do nosso planeta. Não, não, não sabe, Eu não saberia te informar, eu não sei dizer se ela ainda é. Mas eu tenho certeza que ela foi. De, desde, desde. Desde essa primeira viagem, teve uma outra, né? Uma outra viagem também do Homem à Lua. Mas desde a última viagem do Homem à Lua, não se vai mais lá. Exatamente. Com um tanto, com, com, o avanço, com o avanço da tecnologia. O homem não vai mais lá, não se fala mais sobre viagens à Lua, planejamento de viagens à Lua. Por qual motivo seria? Seria porque já foram e não tem nada?
0: É, já foram já é, viram o esse...
1: que tinha
0: que ver? E sempre rola essas, essas teorias, até pessoas mesmo na internet comentam isso: não, porque não tem mais o que fazer lá, não tem mais o que estudar lá, algo assim. Só que eu acho que, assim, se o. Se o homem conseguiu esse, esse feito cara, histórico mesmo, de chegar até a Lua, é, a Lua, por mais que não tenha nada assim de produtivo de, de. O que eu duvido, né? <risos> Questão de, de estudo, seria um ótimo. Uma, um tipo. Literalmente uma ponte para viagem espacial, cara. Porque pensa, é, a maior potência, acho que é os Estados Unidos, né? Até hoje. Sim então, sim, sim, então, se eu fizesse parte desse, desse tipo, poderia me poxa, em questão de viagem espacial, poderia, até o próprio governo aqui do nosso, do nosso planeta poderia montar um tipo de base lá para de lá ser o ponto de partida para outras viagens espaciais. Aí que vem a teoria. Se não fizeram, o porquê, né? A minha teoria, uma das minhas teorias também sobre, sobre a, a Lua, né? E, e a Lua em geral, eu estou lado do ponto da Lua, hein, nesse vamos todo, é, eu gosto muito de, de, de estudar de ler coisas sobre civilizações antigas, entendeu? E até de sim. muito tempo elas já, ela já mencionavam a Lua. E pelo que, pelo que eu já estudei, eu, tam, eu também tenho essa teoria baseada no que você pensa. Só que uma ressalva. Eu acho que a Lua pode sim, com certeza, ter sido uma base de uma raça superior. Só que eu ainda acho que ainda existem meio que entre aspas, assim, tipo de Guardas lá, sabe? Algum, sim, sim. algum tipo de vigilantes lá. Sim, ela é, está um mais... abandonada. Isso, isso. Por, é, se não, se não estivesse funcionando como um tipo de base, poderia ser ainda o um ponto de, de vigilância da Terra perfeito. Afinal, né, ela está literalmente diferente para o nosso planeta. De frente, exatamente.
1: Que... E a gente não vê exatamente. o outro lado.
0: Exatamente. exatamente. Esse lado sempre vai ficar de frente para a gente. Sempre de frente. Então, esse detalhe, eu acho que sim, como você disse, que foi uma base alienígena, sim. Porém, eu acho que ela não... Que, eu acho que não está totalmente, digamos assim, a, em funcionamento. O governo, que, na minha opinião, não tem ido lá. Por quê? Essa é a minha teoria, tá? Anderson falando aqui. Eu acho é. que eles já estavam se preparando para esse momento mesmo de um contato. Eu acho que a NASA sabia o que poderia encontrar lá. E quem sabe é, a gente não sabe todo o fim da história. Poderia realmente ter algum tipo de tratado, sabe? Algo algum tipo, tipo de compartilhamento de informação, algo assim, como você mesmo disse, estava dizendo agora há pouco, foi deixado a bandeira dos Estados Unidos, um, um tipo de... digamos é, assim... Ali, eu... Isso, um, 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 tipo, um tipo de... como se fosse como eu dizer... Um tipo de apresentação, sabe? Eu, eu deixado isso. lá. Então... Uma das minhas é essa, que essa base, essa base realmente existiu lá e que uma dessas é, e essa viagem para a Lua pode ter acontecido para realmente fazer isso de, ou de acordo ou literalmente, desculpa o termo, como chutados de, <risos> de lá, Por isso que não voltamos, entendeu? É, por chutados de lá, por isso que não voltamos. Pode ser. por medo, temor eu acho que não, até porque... É, comparado, com certeza assim, a, minha, a minha opinião, comparado a outras raças A gente está muito em questão de, de, de Tecnologia, de pesquisa espacial De poder imitar E essas coisas Mas eu acho que no momento em questão Pode fazer mais sentido Essa teoria Pelo fato dessa conversa com o William Armstrong Falando que ah, o Papai não existe né? Ele fala no momento que o Papai não existe sim, sim. Isso com certeza causou um tipo de temor cara. Então talvez é, poderíamos, poderíamos ter sido é, literalmente chutados de lá. Eu agora, na sua opinião, a base existe. Está lá, na Lua. Provavelmente dito, no lado do corpo da Lua. É... Você acredita mesmo, né? Você, Rafael, acredita mesmo que a gente foi à Lua. Parado? Então, eu
1: eu, eu, eu... eu acredito que o homem foi, mas eu também queria citar sobre essa teoria da conspiração que o homem não foi à Lua que tudo não passou de uma obra de Hollywood. Nós não temos muitas imagens de foto da Lua daquele dia. Tem coisas bem curiosas nas fotos que foram reveladas para gente. A, a começar pela bandeira.
0: Aquela, essa, né, aquela essa, bandeira essa, meio essa é que típica. É. Essa é típica. Sim. É típica da, da teoria da conspiração da Lua, mas pode falar.
1: Então, a, então a Lásis, a, é, como vocês podem saber, né, não tem como ventar na Lua, então é impossível a bandeira ficar meio Tremble. que em pé, né, balançando. Mas eles explicam que eles seguraram, né, e soltaram para que ela ficasse em pé, com a gravidade fosse caindo mais devagar, para poder bater a foto. Bom, até aí tudo bem. É. Mas tem a imagem da pegada do homem na Lua, que eu acho que aquela pegada é muito perfeita, perfeita é demais para ter Exatamente. sido feita ao acaso.
0: Não Se tem você umidade. Pegar na
1: foto... lua. Não tem, é, não tem. É. Se você pegar a foto da nave na na Lua ela não deixa nenhum estrago no chão. Como é que ó, a pegada do astronauta consegue ficar ali bem marcada e a nave pousando? Não.
0: Exatamente. O um céu, tipo céu atrás né, o tipo da
1: foto... O céu da foto atrás não tem estrelas. A NASA diz que não, não possui estrelas por causa da câmera, que <risos> não era muito boa. Mas, pô, se você consegue tecnologia para viajar a Lua, você não consegue uma câmera boa para fotografar. Bom... É o que a NASA explica. As sombras estão meio, meio que... É, divididas. Divididas, isso. E se, como se tem a luz do sol, a sombra vai para uma direção só. Para ficar dividida assim, é só com luzes de um estúdio, digamos
0: assim, né? É, luzes artificiais e botadas em cada, um em cada posição. Por isso que dá é. essa divisão de, de, de sombras, né? Pois é. é. Exato. É isso
1: que deixa a teoria da conspiração de que o homem não foi a Lua bem forte.
0: É verdade, é verdade. Assim, se essa teoria, se essa teoria de que o não foi a Lua também, cara, é realmente, se for realmente esse, esse verídica, né, assim, se realmente fosse comprovado, algum dia seria um grande banho, banho de água fria. Só que assim, aí as pessoas perguntam: Ah, mas se for se você foi forjado, por que foi forjado? Pô, tem. Tem a, a, aquela questão da corrida espacial, né? Sim, a sim então. queria então, provar que eles eram o bam, bambamã de tudo. Que eles sim, queriam, queria chegar eles... primeiro. Mas aí, isso na época era, é, literalmente, uma, era literalmente uma corrida pra, é, é, pelo poder, entendeu? Então, sim. isso era significante demais para então, os Estados Unidos, entendeu? Então, aí a questão é a seguinte: se nessa teoria que estamos, estamos ressaltando sobre a Lua, na questão da, da farsa do, do, da índole, né? você acha que teria outro tipo de interesse além desse Arthur? sobre essa questão da corrente espacial? Ou... Da espacial? Olha, eu expirou. acho que
1: além disso, tem um, tem o um interesse do, do homem poderoso, o um, um ser humano quando, quando ganha poder ele quer, tipo, dominar quer ter um, um território dele para chamar de seu, é isso que a guerra sempre mostrou guerra por... como eu posso dizer por por um pedaço de terra vamos vamos tirar por exemplo a a Antártida né? vamos tirar a Antártida que é um um continente enorme e ela não possui um um dono assim, um país dono, dono daquilo ali até porque deve ter uma lei sobre isso de que não se pode colonizar a Antártida nem nada, mas tem a tal da lei Jus Sanguini que é, é é, é, tem mulheres né, grávidas que vão para uma região que é o mais próximo da taxa possível, eu não vou saber dizer qual país que, que fica, mas só depois hum. eu procuro na internet e coloco, e dão a luz lá, para que o filho tenha a nacionalidade dali. Aí ali, no caso, já põe, já põe um pé do governo ali. Exatamente. Porque tem uma criança no seu país que é nacional de lá, por causa dessa lei de então o, o homem ir à lua e botar a bandeira do seu país lá, já é como se caso um dia ter uma briga judicial espacial.
0: Exatamente. Já é um
1: argumento a mais para você dizer que aquele pedaço ali é teu. E, existe regra hoje de que não pode ter base militar nem nada, mas é. daqui a pouco não me surpreenderia se houver casos de mulheres indo parir na lua
0: existem essas duas teorias. São as mais fortes, né? A questão do homem é a lua, lua e nessa questão da farsa do homem à lua. Só que, ainda, ainda nas duas, cara, é, nas duas teorias, eu ainda fico com a primeira. Eu ainda ficaria com a primeira, porque como eu te falei, não é só essa questão da, do, da, da teorizando o lado oculto da lua, teorizando é, vida na lua. A questão é que basicamente eu já tenho estado sobre isso, então para mim uhum. ele seria mais plausível, entendeu? Seria mais possível. E essa questão também, você, é uma coisa também que, que é de se pensar. É... Eu tô teorizando aqui, tá? é, tudo te, é tudo teoria. Tem <risos> tudo aqui é teoria. Questão, é, exatamente. Essa questão do, da, da, da face da do, do homem à lua porque eu não, eu não duvido nada dos governos, né, do, do governo possa fazer, até para ocultar informações, poderia ser só uma cortina de fumaça também para desmistificar a atenção das pessoas, cara, entendeu? Sim, correto, é, exatamente, tá? exatamente. Literalmente, um, 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 o ser humano não ia a fundo nisso, entendeu? não ia a uhum. fundo nisso. Mas eu ainda a... acredito que tem coisa lá, certeza. Sim, a, a NASA não
1: gosta muito das pessoas indo a fundo sobre isso. Por isso, esses áudios que vazam são preocupantes. Eu vou citar aqui um áudio que meio que vazou em outubro de 95, com a astronauta Catherine Dee. Ela estava no laboratório espacial né, de microgravidade da NASA, não estava na Lua, mas estava no espaço, nesse laboratório espacial. Quando Sim. ela informa algo para a NASA, e ela diz o seguinte: temos um objeto voador não identificado. E ela diz isso com uma calmaria total na voz dela. E quando quando isso veio a público, né, a NASA disse que isso não era verdade, que esse laboratório espacial não possui janelas, então não tem como ela ter visto nada, que tudo não passou de um equívoco ou um engano, porque é impossível se ver algo do espaço. Porém, os curiosos né, sempre vão pesquisar a fundo. E no site da NASA tem a planta dessa nave espacial, de microgravidade, e mostra que isso é mentira, que a Lava possui sim janelas. Então até até onde a gente pode dizer que é mentira, o que é verdade, o que a nossa conversa esconde, porque elas nunca vai vir a público dizer não era assim, não é é verdade. Tudo que sair, ela vai dizer que não. E tudo que sair, vai dizer que não, não vai ganhar crédito, não vai ganhar Exatamente.
0: mídia. Exatamente. Vai sempre levar para o lado da especulação ou da ridicularização.
1: Sim. Por mais que Eu alguém chega para você e diga que viu, e que realmente viu, ela não vai ganhar, ela não vai ganhar holofotes, não vai ter ouvidos.
0: É algo que se, ninguém vai levar adiante, à frente, vai morrer depois. E aquela coisa, né, para a gente que somos, para nós, civis normais, isso é levar, se a gente uh, também tivesse esse, algum tipo de experiência assim, ele vai logo para o plano do ridículo e Exato. na questão de oficiais pessoas importantes, as pessoas podem até dar crédito se for revelada uma coisa dessa, porém, a pessoa tem o risco de perder tudo, de perder o emprego de ser ritualizado até, até de ser perseguido existem, cara, uhum. existem é, agora eu falo em questão do ramo da, da ufologia mano, existem milhões de casos assim, curiosos, em que as pessoas importantes foram relatar, perderam cargos foram rebaixadas, morreram misteriosamente tipo, sumiram Entendeu? Desapareceram. Porque é aquela coisa, cara. Onde a, a fumaça, a É da, da da lua. A é, é... Não é nem fumaça. <risos> Já é uma, uma, uma rotina de fumaça, literalmente. É, na verdade, planeta, eles estão planejando sim uma nova viagem à lua. Você sabe disso? então Uma nova sim. viagem? Uma nova viagem à lua. Só que, estou é. uma, só que a, a mídia tá dando mais foco à, à viagem para Marte. Pra Marte, né? Ah, obrigado, é uma... só de ida pra Marte. Exatamente, porque a menina, a menina dos olhos agora da, da NASA, a menina dos olhos deles é, é Marte. É, o, a NASA não prepara nada sem... Assim, ele não prepara nada sem... sem estudar antes, né? Se, se preparar antes, sem analisar antes. Correto, então, se eles tão, exatamente. Se eles estão pensando em levar pessoas, cara, então eu acho que eles sabem o que estão fazendo. entendeu? Só ah, que não, essa questão... certeza sabe. Só que essa questão da estudar mas como eu acabei de falar, não sei se você sabia disso, você acabou de dizer que a gente não sabia, mas eles estão sim preparando uma nova viagem para passar pra Lula. Só que eu acho que vai ser diferente. Se realmente forem mesmo, é, não tem como privar na, é, de informação como naquela época. Não, exatamente. E, Hoje em dia vai ser mais difícil. Ó, vou te falar. Eu tenho... Eu queria muito falar nessa, dessa minha teoria, no, em, outros, em outros podcasts que a gente vai gravar tal, mas eu queria... Posso dar uma palhinha de uma, uma teoria que eu levo muito comigo, cara? Pode falar, fique à vontade. Então. É, acho que já até comentei isso contigo, os ouvintes. Acho que é os ouvintes que vão estar ligados aí na nossa programação. Com, com certeza os que se interessam vão meio que adotar isso. A minha teoria é sim, cara. É, vamos lá. Todos os governos do mundo, Ravel, sabem da existência. Todos os governos do mundo sabem. Eu tenho certeza absoluta disso, que todos os governos sabem. O Brasil, tem, tem, com os certeza, todos, todos os governos sabem. É, é, até antes, cara, depois da. Até antes ou depois da, da, dessa viagem do Homem à Lua, a minha teoria é o seguinte. Que em algum momento na história, na nossa história, a gente teve contato realmente oficial com, com seres de outro planeta. Sim. Hum, eu não sei se pode ter sido essa viagem realmente do Homem à Lua ou até antes, mas no momento né, a simetria é essa, nós temos contato eu, eu creio, que o, eu creio que, o, que o
1: primeiro contato e isso é um assunto para um próximo podcast mas eu só quero só citar Tudo
0: o primeiro bem, contato
1: do um homem com vida fora da terra foi nos povos antigos e eu digo dos egípcios, dos aztecas dos maias, dos incas Não,
0: isso, é, isso é algo inevitável, cara. é algo que até os, os historiadores até evitam de falar Entendeu? É, é, é é, é, tá, tá, tá. são coisas que você não vai encontrar na, na, na escola adicional. e, e é, com certeza é isso que você disse, está mais claro o primeiro contato realmente oficial foi com os povos antigos, isso é um fato só muito que bom. eu acho assim, essa questão do, do momento atual ah, eu acho que foi algo assim e vou ressaltar para não ficar me que tivemos algum momento contato e foi criado um tipo de acordo sabe? pensa comigo, Rafael. pensa comigo Sim. Por que, que existe, por que que, por que que existe tanta, tant, tantos relatos de, de contatos de primeiro, segundo, terceiro, até quarto grau no mundo todo e o governo não dá trela a isso? O governo sabe. É só que. Criar alarde. Então, mas não, mas assim, o governo sabe. Então, Sim. como é só possível, para não criar alarde não é só não dar, é só não dar audiência para pra, as pessoas. Exato. E aquela coisa, você vai ficar no, no âmbito do ridicular. E o governo sabe bem, não, sei que está tendo as visitações, mas aí eu penso assim, o governo tem um tipo de tratado com esse serviço. Ó, temos o planeta para poder fazer o que a gente quiser, pesquisa, etc, etc, etc. Em troca, é, compartilharemos algum tipo de tecnologia para vocês avançarem eras e eras, como uhum. a gente fez com os povos antigos, né? Correto. Porque a questão até de embalsamar cadáveres, essas coisas. Mano, eu é tudo em geral era muito avançado para sua época, entendeu? E isso que aconteceu, as culturas elas deram um upgrade, né? Como se diz, deram um upgrade de evolução. Sim, é... sim. Então, eu, eu acho que isso pode ter, sido, pode ter acontecido com a gente agora. É por isso que o governo fala, não, deixa pra lá, a gente sabe, mas olha, isso aí tá no nosso plano, a gente sabe o que tá acontecendo, eles só vão fazer aparecer aqui, fazer um tipo de, de estudo aqui, pesquisa aqui, etc, etc, em, tro- em troca vamos receber uh, um tipo de tecnologia, etc, etc, etc. Então, a minha teoria é essa, foi criado um tipo de acordo.
1: Eu queria até pegar um gancho no que você falou desse tratado, que pode existir, para hum. citar um caso que aconteceu com um rapaz chamado Gary McKinnon, ele era um investigador de OVNIs, hum. e ele foi uma das pessoas que teve que alega ter, ter tido acesso, hackeou bases de dados da NASA. E teve acesso a alguns documentos. Eu poderia até dizer que esse caso poderia poderia ser algo desconsiderado, que é uma mentira, se se o governo americano não tivesse mandado ele ter sido extraído do seu país de origem, que era a Inglaterra.
0: Exatamente.
1: e E com isso, ele poderia ter pego até, não sei se ele pegou, mas poderia ter pego 70 anos de prisão e pagar uma multa de 2 milhões de dólares. O que ele revelou ao público nesse acesso que ele teve foi um documento que ele encontrou dos computadores da NASA, que tinham como título chamado Oficial Não Terráqueo.
0: Pra tu ver como é que são as coisas, né, cara? Isso, e e, e esse, esse acontecimento que você está dizendo foi, foi notificado em TV aberta parece que na Globo. Correto! Vários... Sim, sim. Isso foi algo assim que. E impressionou muita gente. E nesse, nesse documento que você disse, não oficial, não, tipo, não terreno, ele deu um vídeo que eu vi no canal, que até um canal até um, 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 um canal super famoso aí, que é o você sabia? Ah, é... Com certeza um pouco Ah, vai você. Pois é. que falava que em um, em um desses documentos, fotos, ele, ele relatava que ele, ele viu, né, nesse, nesses arquivos, imagens de uma nave gigante na órbita da Terra. Olha só para você ter uma ideia é é algo assim cara fora da realidade pode, Mas como você falou se o governo se incomodou com um cara desse é porque tem caroço de ano um, cara eu 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 iria realmente deixar essa assunto pra outro podcast aqui eu acho que eu, eu acho que ainda vai, a gente ainda vai ter muito conteúdo desse por certeza você conhece Entendeu? Vamos ver se você tá vou ver se você fez a edição de casa Posso ah, pode mandar, nossa brava vou dar, vou, dar, vou dar só um ano pra você Eu quero, eu quero ver se você sabe o que, que aconteceu Meu 1947, Deus. você sabe o que, que aconteceu? Eu vou te dar, vou te dar uma informação é, Mais, é, mais, é mais, mais complicada do, do que a questão da teoria do homem aluno Pra você ver é, é, algo, é algo pesado que aconteceu muito antes da ida Olha só 1947, se eu me engano, acho que foi dia 26, Depois tu me corrija se eu estiver errado. Acho que foi dia 26 de julho de 1947 e teve aquele caso da, da queda do OVNI lá de Roswell, lá no Novo México. E isso, e isso até hoje, tá? Isso não é teoria da conspiração, não. A gente teoria que dominou. Não, não é. Lua. Só eu que eu só acho isso... que foi isso que motivou a viagem à Lua. Exatamente. Exatamente. Eu, 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 eu tinha essa teoria ligada com ela desse jeito. Porque, e assim, foi algo oficial. Foi notificado. É algo no, no, no jornal, o Força Aérea Americana captura disco voador e rancho da região. E etc, etc. E depois que o governo foi tentar cobertar, porque deve ter pensado assim, nossa, isso é aí um, é um tiro no peito do, do, do povo americano no mundo todo. Então eles tentaram com o tal caso, não que era um balão meteorológico, aí você pensa. Exato. É, 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 tipo soldados, carros, gente de alto escalão do exército, como, como, como é que eles trocam informações assim, cara? Confundem é, uma nave com... Outra, nem, que, nem que fosse uma nave, fosse satélite, um caça mesmo, americano. Como é que eles iriam confundir algo com um balão meteorológico? Então, é, o equiparado vive nesse, nesse meio né? e sabe identificar a diferença. E, e detalhe, isso que aconteceu foi... Foi o caso de, de, de queda mais famoso do mundo. Até hoje é conhecido. mundo, né? tá? correto. Mais famoso do mundo. Então, assim, isso, isso também indagando. Isso é, é mostrar que o governo sabe das coisas e, e às vezes não consegue ocultar as coisas direito. É. que depois que o governo recuperou essa nave, tinha acho que três hospedeiros. Dois estavam mortos. Só que um estava vivo Entendeu isso? E isso foi recuperado pelo governo. Teorizando, é, como levaram essa criatura viva em alguma base, de, é, detalhe, tá, Rafael? É minha opinião. Eu ainda acho, eu acho que ela não está na 51. Eu achava isso também. Mas eu vou te dizer ah, por ah, que eu não tem. acho. Não pode mas, falar. Mas, vamos lá, vou Vamos lá, vou te falar. Aí nessa questão, levaram uma criatura dessa viva para lá. Quem sabe não passou um conhecimento, algum tipo de, de formação para o governo e pode ter ligação com essa viagem. À Talvez, hum, hum, sim entendeu? talvez porque se você pesquisar realmente livros, documentários do History, é, todo em todo meio de de, de informação sobre Caprici Roswell, ele sempre falou que tem que muitos soldados aqui, de majores ali, que, levam, que uma criatura ainda estava viva, aí nisso compartilhou algum tipo de conhecimento, etc, 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 etc comentar aqui com, com os ouvintes aqui, uma ótima indicação de leitura, tá muito boa mesmo, é... para quem gosta de, desse, desse segmento que a gente também curte, de teorizar sobre assim, tudo mesmo, mas no um foco assim da... de leitura, cara, muito bom. Pesquise depois sobre... Eu não vou nem dar títulos de livros, porque todos são ótimos. Vou dar nome de leitura, de, de autor, perdão. Depois pesquisem lá sobre é, Eric Von Danik, que é um Mano, os livros dele, ele, ele, ele trabalha. Ele foi o precursor da teoria dos alienígenas do passado. Entendeu? Se você, Eu amo esse programa. É, se, você, se você pesquisar Eric von Duncan, o, 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 o vídeo pesquisar, Eric Von Däniken vai aparecer inúmeros livros. Eram é, os astronautas, Carruagem dos Deuses e, é, A história está é, errada. Isso, e assim, para quem não consegue filtrar hoje em dia o. o conhecimento na internet do que é real, do que é fake pesquise os livros antigos cara. esses livros mesmo, esse, esse, esse tipo de livro com, com, com autores que realmente levam esse assunto a sério e é, é assim, como eu posso dizer é, são nomes conceituados cara, então, é uma informação realmente boa, verídica que você pode pegar uma base nesse estudo porque eu, eu a questão do meu estudo pessoal é neles que me baseio, é o Eric Von Dunn, que é como, como a falar o primeiro é, o Zecharia City não sei se você conhece, conhece, sabe qual? Conhece, aquele um velhinho, né? Zekariasite. Ele foi, ele foi o <risos> um precursor da, 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 da tradução da linguagem sumérica. Que olha, é algo também que é um assunto interessante coisa, aí, ó. E te falar, eu, na minha opinião, assim, de todas as teorias de conspiração, é a teoria que mais me fascina é a, é a teoria do sumério. Que a gente vai abordar com o em outro podcast, que vai ser um assunto bem longo e vai ser pano para um vestido, né? Não <risos> o falar. É aí, voltando lá, pesquisar depois do vídeo que eu quero ver. É, é. Eric Mondanity, Zeca Arias City e o famoso Jorge Sucalos, que todo mundo conhece, né? Jorge <risos> Sucalos. É. Eu, sim. Sim. eu tava esperando, <risos> estava esperando você citar ele. Na é, minha opinião, assim, são os três, assim, cara, os três que mais estão vivos até hoje, está tirando o Zecaria City, que partiu dois anos atrás.
1: Eu gostaria de comunicar aqui aqueles que nos ouvem, que o intuito do nosso podcast é apenas compartilhar informações Exato. e indagações curiosas, sem a intenção de ofender nenhuma fé, religião ou crença. Aqui prevalece sempre o respeito.
0: A que a gente conhece uhum. ela, ela, ela foi criada na no um curso de Nissei, depois vocês pesquisem é um assunto muito interessante e na época que esse livro foi escrito é, muita coisa era, era, era entendido como heresia, como heresia então assim ah. é, teve real, realmente teve separações de certos livros porque bíblia nada mais é do, vem do grego bíblia que vem é, que significa biblioteca é um conjunto de livros então assim, Sim. Foi, foi, foram separados certos tipos de livros estranhos não canônicos que não condiziam uhum. com, com, com o conhecimento da época. E foi ali que eu fui pesquisar. Eu vi que na Bíblia tinha algumas coisas, mas não, eu queria ir mais a fundo. Aí depois que eu comecei a pesquisar sobre esse tipo de, de livros à parte. Posso, eu, eu posso até sentar um que você até conhece. Eu conheço Enoque, né? Lógico. Então, em qual momento, vamos ver se você... Vamos ver, vamos ver galera, vamos ver se aí, Rafael tá apto no, 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 no ser cristão. Vamos e, lá. <risos> quem me lembra? <quem> <risos> Você é envergonhado de... <risos> pode, pode falar. Vamos lá. Em qual você precisa lembrar, não. Da, aonde não, mas. No, pode, pode. Um, um Nesse momento você vai, você vai lembrar. Aonde que Enoch é citado? Um, citado. Você quer saber o que eu li? Não, na Bíblia mesmo, na Bíblia que você conhece hoje. Onde que Enoch é citado?
1: Ele, ele, ele era, era filho de Caim?
0: Não, descendente.
1: Ah, isso, descendente de Caim. Isso.
0: Mas, onde, eu mas aonde que. Não, eu falando da vida assim, do, do Enoque, da vida dele, sabe? então em questão assim, como. Não, não é citada. É, a, então, é a questão de Enoque. Ele é, ele é citado em uma, um trecho bem pequenininho da Bíblia. Só não me lembro qual o livro é. Que, que fala que ele foi transladado, né? Só que aquela, sim, só que aquela coisa, isso. Assim. É. Então, só que, só que aquela coisa. É, a história de Enoch, que é, de, que, é, que é escrita no livro de Enoch foi tirada da bíblia, cara, eu vou te falar o livro de Enoch é um livro que você tem que ler realmente sem crença nenhuma na cabeça porque lá literalmente fala sobre o formato da terra também, tá, pra você ter uma ideia naquela época se
1: você falar que a Terra é plana eu vou, eu vou encerrar claro, eu não 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 porque tem é uma teoria que eu nunca vou citar aqui é que a Terra é plana porque isso é maior baboseira da história da humanidade mas é, se existe algum terraplanista ouvindo isso meu amigo
0: me desculpa, mas Terra plana é um absurdo, é, é algo. É, enfim, eu não vou falar. É, melhor, é, é. lá, tretas, tretas news. Não, eu, eu, eu não posso falar. Não, eu não queria mover em polêmica. Eu não
1: queria mover em polêmica. Mas, enfim. É, eu, eu também, <risos>
0: particularmente, eu antes não me acredito na teoria da Terra plana, não. Mas falando, falando assim, na época, eles, eles, descobri, eles sabiam que a Terra era redonda. Então, assim, tinha um. Tinham, tinham certos tipos de conhecimentos que Enoque sabia, que Moisés sabia, que Noé sabia, sabe? Sobre a Terra, hum. cara. Então, assim, coisas que... Ah, é, se você levar para âmbito divino, tudo bem. Só que tem coisas lá, cara, que não bate. O Tico e Teco não bate, cara. Entendeu? Outra coisa também que, que, que não bate para mim são os nefes. Mano, aquilo ali não bate na minha cabeça, né? Oxi! Entendeu? Então, assim, são... São coisas que eu comecei a pesquisar nos livros, tanto na, na, no que a gente tem, quanto nos que foram separados, para a galera que não sabe, para os ouvintes, tá, gente? É, são Hoje é, é, a pronúncia certa livros são livros apócrifos, sabe? Livros que não são canônicos, foram retirados da Bíblia. Deu falar do Almirante Byrne? Não, pode, pode desenvolver. É... Esse, tá esse Almirante, ele era, ele era condecorado, ele, ele deu um o um ele, viajou, ele viajou, ele deu a volta ao mundo, por, se não me engano, foi, foi por um avião, foi, não sei se foi por um ultraleve, ele viajou, por, foi por avião. Ele era no escalão da, da força aérea na época que ele, que ele exercia, ele é, ele é americano, né, e ele recebeu honrarias depois uhum. disso, depois que conseguiu dar a volta, ao, sabe? depois disso depois que ele deu só que assim ele tinha um diário de bordo né como todo piloto tem é, e nessa viagem um, um desses cantos que ele que ele viajou eu tô falando que eu vou desenvolver a teoria no final vou te para te dizer sobre o claro. depois dessa viagem Sim. que ele fez ele é, uma dessas viagens ele nos deu o seu diário que ele passou ele voou né por cima da, da antártida né a Mister, uhum. misteriosa antártida né quando ele viajou por cima da Antártida, ele, ele percebeu um, uma cratera gigante em algum canto da Antártida, uma cratera imensa. Aí essa teoria fala que ele conseguiu adentrar nessa né, né, nessa nessa cratera com o seu avião e de lá, no interior dessa cratera, ele teve contato com seres avançadíssimos que, teoricamente, estariam vivendo dentro do nosso planeta. A teoria da Terra Oca. É um assunto muito interessante, é um assunto muito interessante. Bem famoso, conhecidíssimo para quem, quem gosta do assunto da conspiração da conspiração, ia te falar, é algo, é algo que tem o dentro do governo ferrenho, cara. Ferrenho. Só, só, só vou te dar uma dica. É, talvez seja até por isso que o governo tá de olho, estar, estaria de olho na Antártida, tá? Só para só ter uma ideia. Antártida. É. Olha, seria. Olha. Pois é. É assim, o nome é meio grotesco, porque a Terra não é oca, óbvio. <risos> Mas eu, fa- mas, é, mas eu tô falando que questão tem... científicamente provável Pois é. Essa teoria, essa teoria. Pois é. Essa teoria fala que esse, esse, esse Almirante Burney, ele descobriu essa entrada. O governo já sabia. Aí o que aconteceu? Quando ele voltou pra lá, ele passou por uma investigação, uma, um interrogatório do governo. Depois ele voltou como horário nacional. Depois disso, ele foi contratado pelo governo sobre o que ele viu, o que aconteceu, aí disse que também o governo já sabia disso e não era para falar isso para ninguém, para deixar para lá. Aí depois, quando ele veio a ópio, pela sua vida, ele deixou comer a sediário de lá veio as informações. Isso que o governo conseguiu, não conseguiu, é, digamos assim, ocultar ou destruir. Entendeu? Tem vários canais famosos que falam Sim. dessa teoria. Aí a teoria fala que no polo norte, no polo sul do planeta, tem duas entradas e dentro da, 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 em certo momento dentro do planeta existe um, um tipo de civilização inteligente que já está aqui ó há muito tempo atrás conhecido como os vigilantes é. estão aqui há muito tempo atrás aqui no interior do nosso planeta é, estudando mesmo a, a, a civilização humana só que assim com, existem realmente cidades lá dentro cidades com o um tipo de sistema de vida totalmente diferente do que a gente conhece aqui é, outra coisa também que eu, que eu tenho que ressaltar, essa teoria, ainda leva ma- essa teoria ainda leva mais peso ainda, mais força ainda, porque eu não sei se você sabe, há muitos anos atrás, quem, queria, quem tinha um fogo assim de querer ir logo plantar para a Tati era o Hitler. Tudo isso aí está né, nessa questão da teoria da, 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 da Terra U Outra teoria que é muito boa mesmo, e também tem essa questão da, da Lua. Fala que esse, essa civilização, de, essa civilização depois que com esse homem de Burney, ela passou muito conhecimento pra ele, inclusive sobre a Lua ser artificial. Tem até um vídeo, cara, que eu vi, se não me engano, acho que foi no History, que falava que, voltando assim sobre o assunto principal, que é a Lua, né? Quando essa questão de a Lua ser um satélite artificial, é algo artificial, né? A gente não falou isso no começo do vídeo. Eu vi um vídeo na, inter- na internet, não sei se foi no History, do NetShield no Discovery, que falava que quando, acho que uma das naves de reconhecimento pousou na lua, ela pousou de um jeito, tem um momento que acho que ela passou por um tipo de problema, que ela não pousou levemente, sabe, meio que caiu. E teve um momento que parecia como se tivesse dado um dedo assim, uma porrada em um sino, sabe? Como como se ela fosse feita de metal.
1: Metal, é, como assim. se tivesse
0: dado um tipo de eco. De a NASA, no caso, de de, disse isso Quando a nave caiu E meio que soou um som assim, como se fosse pouco, de, de metal entendeu? Aí Nisso que vem essa, uhum. essa teoria da, da lua ter sido Ou ser, né, no caso é, Totalmente artificial Se for, cara, não tem nem como dizer Que não existe vida, cara que... A gente vai ressaltar aqui Novamente, como o meu amigo falou é, isso é um podcast livre, é, a gente só está realmente utilizando e compartilhando conhecimento, sem querer opender ninguém, é questão de crenças ou pensamento ou, ou pensamentos convictos, é só compartilhamento de informações com quem realmente também tem interesse e quem não é muito ligado nesses assuntos, é, e vai ver que é né, né, tão assim, é, mistificado como as pessoas acabam risparizando essa questão de teoria da conspiração tal, é, tenta passar tipo de informação sem tem ninguém e literalmente para abrir esse leque e desmistificar cara, as informações que a internet mostra sobre teoria da conspiração Exatamente. tem algum
1: tipo de ressalva que você quer fazer para não acabar? só, só para encerrar eu tenho uma pergunta para te fazer olha só uma perguntinha bônus aqui para vocês também ouvintes que eu tenho certeza que 90% das pessoas erram essa pergunta <risos> mas a resposta dela a, a resposta dessa pergunta já foi dada nesse podcast aqui eu vou te fazer agora ouvintes também. Anderson, qual é o maior deserto do planeta Terra?
0: Olha, isso... Espero que não seja uma pegadinha, tá? <risos> é, mais ou menos, não é uma é uma
1: resposta real, mas, assim, 90% das pessoas tendem a responder Saara, e já vou adiantar que não é. Caraca, eu, eu, iria, eu iria dizer Saara também. <risos> Exato, então, é, é porque o que acontece? Quando, quando a gente ouve a palavra deserto, na nossa cabeça automaticamente vem areia, camelo, calor. verdade Só que verdade. o deserto não é isso. O deserto é aquele lugar em que é, impossibilita a vida do homem. É meio difícil um homem, por exemplo, se habitar no deserto, morar no deserto. Esse deserto que está na cabeça, o Saara, por exemplo.
0: Uhum.
1: Não tem casas lá. Porque a vida ali é inabitável. Então o deserto não é algo... Quente ou cheio de areia. Também é. Mas não é só isso. Exato, é um lugar né? inaptável para o não homem. Não é um padrão. Então não nós temos padrão, deserto... né? Isso, exatamente, não é o padrão. O padrão é a não vivência do homem. O maior deserto do planeta Terra é a Antártida, nosso deserto de gelo.
0: Caramba, olha, conhecimento. Só, só, só para deixar a curiosidade, só para pra... a curiosidade mesmo, É, Realmente, conhecimento, o conhecimento realmente sucede é mais. Isso eu não sabia mesmo. A gente acaba fazendo também uma última pergunta. No meio de, 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 de toda essa, essa teoria da conspiração, nesse assunto, qual foi o maior caso ufológico brasileiro? Eu sei que não foi, não foi o E.T. de Bilu. <risos> Com certeza não, né? <risos> Só transmita conhecimento. <risos> Ai, comédia.
1: Eu, eu, eu acho que foi
0: o E.T. de Varginha. O E.T. de Varginha? A, tá tá? a resposta está... Errada! (risos) Qual foi? O maior maior caso, pra galera também que não vai saber, vai descobrir agora, o maior caso cológico brasileiro até documentado até hoje, com vídeo, foto, documento sobre isso e mortes, tá? Mortes propositais. Foi o caso da Operação Prato. Lá na Amazônia. A operação do prato, nossa! Isso. Você falou disso em caraca, tem uns anos já. E aí, e, e, Rafael, mais famoso, até hoje, o Brasileiro é o mais famoso. Com vídeos, fotos, documentos oficiais brasileiros, com depoimentos de pessoas que diziam que estavam sendo atacadas por lasers, e, tipo, tinha pessoas com queimaduras e tal. Sim, sim. E depois que o governo chegou lá, o brasileiro descobriu o que tinha que acontecer, descobriu o que tinha que fazer, pá. Acabou sem dar vestígio, aí o um, um oficial foi tentar abrir a boca e a gente já sabe, o cara, o cara se suicidou, né? É engraçado, o cara se suicidou depois de ter compartilhado conhecimento. Suicidou. É, pois é. É um então, estranho, isso... Será isso, é. Né? Pois é, esse foi o maior caso até é hoje. Um, no é um, é um cara, cara. A brasileira foi esse, o Cooperação Prata. Depois pesquisa, gente, é muito interessante, tem vídeo em canais famosíssimos também no YouTube, vale a pena conferir. Gente, foi um prazer imenso entendeu? É, fazer esse, esse vídeo piloto com o meu melhor amigo Rafael. Aí a gente tava tá tentando já lutar sobre aqui. isso aí, tem um tempinho já, mas tudo deu certo, os trancos e barulho. Ah, tem uns, dias, tem uns dias aí. Tem uns <risos> dias aí que já tá mexendo o saco, mentira. <risos> <Sobre> <risos> a gente poderia criar esse, esse nosso projeto aí, com certeza, com o nosso esforço e de dedicação, e estudo, vai dar certo com a colaboração de todos também eu, também.
1: eu gostaria de agradecer a você que tá até agora nos ouvindo aqui. Essa papalhada que a gente está dizendo, muito obrigado. É isso aí, obrigado. Se galera. você puder compartilhar com seus amigos esse podcast, se curso esse tipo de assunto, de teoria da conspiração, astronomia, compartilhe, mostre pra ele. Vamos encher esse podcast de lunar. É isso aí. E só, só pra frisar só que eu gostei daquela frase que eu, que eu falei no início, já que, eu quero repetir aqui, só pra ficar na mente da pessoa, assim, me só para lembrar que a regra não é acreditar em tudo e sim não desacreditar de
0: nada. É isso aí. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Galera, muito obrigado. Esse foi o Lunáticos. Podcast. É, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo, dependendo do horário. Prazer, Anderson, e até a próxima.
1: Prazer, Rafael, e até a próxima.
0: Valeu, abraço. Tchau, tchau. Valeu. Adeus, Lunáticos. Diga adeus. Cala a boca com essa merda de lunáticos!